0: Ja, herzlich willkommen wieder mal beim Techniker-Projekt, drei Wochen äh, nach der letzten Folge. Leider etwas länger geworden. Der Max hatte sich da, ähm, war gesundheitlich verhindert, der ist aber heute auch wieder bei mir. Guten Tag. Und weil wir uns ja angewöhnen wollen, am Anfang das Datum zu sagen, heute ist der 1.10.2019 und wir sind ein bisschen weitergekommen mit unserem Techniker-Projekt. Wir haben, ja, das ist ja, das wird wir heute euch erzählen wollen, wie wir weitergemacht haben. Beim letzten Mal waren wir ja dabei, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir dazu so erzählt haben, aber wir mussten ja eine Projektplanung vorbereiten. Mhm. Und äh, die mussten wir dann abgeben. Und die Projektplanung ist ja quasi ein zeitlicher Ablauf, was wir wie machen wollen, ähm, bei größeren dann bei größeren Gruppen auch wer was macht da haben wir jetzt nicht so Nee,
1: also wir mussten einmal eine Projektbeschreibung abgeben da stand grob drin ähm, etwas zum Betrieb wo wir den Auftrag haben ähm, der Ist-Zustand so und der soll -Zustand und worum es ungefähr in diesem Projekt geht, also grob, das waren jetzt anderthalb bis zwei Seiten. Dann mussten wir einen Terminplan machen, wie wir uns die Arbeit einteilen in den nächsten Wochen und Monaten bis zur Abgabe mit ein paar Meilensteinen, die wir setzen mussten und so weiter und bei einer Gruppengröße von drei oder mehr hätten wir auch noch ein Dokument machen müssen, wo wir sagen, wer arbeitet an welchen Dingen. Aber da wir beide ja nur zu zweit sind, ist das weggefallen. Gott sei Dank.
0: Nein. Ja, sonst hätten wir uns darüber auch noch Gedanken machen müssen. Ja. Planung ist alles. Planung, Planung ist, alles. ist alles. Das merke ich auch manchmal bei mir im Job. Wir machen wir gerade irgendwas und dann wird irgendwas geplant und die Leute planen aber nicht so, wie wir das jetzt gerade lernen. Mit erst alle Informationen beschaffen oder so. Da sind dann Informationslücken drin und dann wird irgendwas geplant. Und am Ende denkt man sich, Mensch, hätte man doch mal alle Informationen vorher ja, gesammelt. Das liegt
1: heute äh, zum großen Teil, denke ich, am hohen Zeitdruck, den viele haben. Und genau dafür machen wir jetzt dieses Projekt, um vielleicht eine Lösung zu finden, wie man das in Zukunft reibungsloser gestalten könnte.
0: Ja, zumindest bei euch in der Firma.
1: Zumindest bei uns in der Firma.
0: Ja, <lacht> was haben wir denn noch gemacht? Noch also wir, wir haben die, diese Projektbeschreibung nochmal abgegeben, ne? Genau. Die war ja dann nochmal etwas genauer als diese Skizze, die wir vor den Ferien abgeben mussten. Mhm. Da ging es ja nur wirklich ganz grob so nach dem mutter hier, wir haben ein Projekt. Und dann haben wir viel und lange eigentlich die Dokumentation auch vorbereitet. Ne?
1: Ja, also wir haben Formblätter entworfen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Wochenbericht gestalten. Also wir müssen jede Woche einen Bericht schreiben und dem Lehrer zur Verfügung stellen. Da muss drin stehen was wir gemacht haben und wie viele Stunden wir da dafür verbracht haben und wann. Damit der Lehrer nachvollziehen kann, dass wir da auch vernünftig oder ja. dass wir da Zeit auch wirklich investieren und er das auch ein bisschen überwachen kann, dass wir das auch zeitlich alles hinkriegen. Also ich sag mal, er kennt unseren Terminplan ja jetzt, den hat er ja. Und der guckt natürlich auch so ein bisschen, dass wir nicht in große Zeitnot kommen.
0: Ja, ist ja mit seiner Aufgabe als Betreuer da äh, eingreifen zu können. Ne? Ja. Wenn er dann Leute hast, die da vielleicht äh, die ersten drei Wochen gar nichts machen ähm, und dann in den Wochenberichten entsprechend auch nichts steht, dann könnte der Lehrer da natürlich einwirken und sagen, hey Leute, tut mal was, mhm. sonst, sonst könnte euer Projekt im äh, Prinzip auch schon wieder an den Nagel hängen. Und der, ja, einer, er wird.
1: und der kann natürlich am Ende des Projektes auch sehen, hat einer vielleicht nur ein Drittel von dem gemacht, was alle anderen gemacht haben. Also der sieht ja, die und die Person, die haben hier in dem Projekt 200 Stunden verbraten und ein anderer, der hat aber nur 50 gemacht. So, und dann fällt das natürlich, ich glaube, das bei der Projektarbeit wirklich so ist, dass das dann auch unterschiedlich benotet wird. Ne? Das kann, glaube
0: ich, unterschiedlich benotet werden. Je,
1: ich denke mal, je nachdem, wie schlimm das ausfällt.
0: Ja, wenn es krass ausfällt, dann äh, wird sich da was tun. Ich denke mal, wenn man da jetzt 10% Unterschied hat, äh, also der eine hat am Endeffekt 200 Stunden, der andere hat 180 Stunden oder so gearbeitet, Ja, ja das, das sind äh, marginale Sachen, ne? Vielleicht ja. hat der eine. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir so verpflichtet sind, genau die Stundenanzahlen aufzuschreiben. Weil wir haben dafür ein ganz cooles Programm gefunden. Äh, Im Internet ist so, so ein Freeware erstmal oder erstmal für kleine Sachen free und äh, wenn man dann ein bisschen, ein bisschen mehr damit machen möchte, dann kann man da ein bisschen Geld äh, in ein Monatsabo stecken. Ähm, und da können wir halt äh, auf einer App oder in der Windows-App oder im Browser quasi sagen, so jetzt fange ich an zu arbeiten und dann kannst du noch eintragen, an welchem Projekt okay, bei uns ist halt jetzt nur das eine und dann kannst du am Ende sagen Stopp, jetzt habe ich fertig gearbeitet und kannst noch hinschreiben und bei uns stehen dann so Besprechungen mit dem Betreuungslehrer erstellen, einen Programmablaufplan Dokumentation vorbereiten. Da kann man dann direkt da reinschreiben und dann hat man das alles schön ordentlich und kann sich das auch wunderbar exportieren und äh, irgendwo hinschreiben. Und das finde ich haben wir sowieso ganz gut gelöst. Ne? Also ich meine, stell dir mal vor, wir müssen jetzt noch jedes Mal einen Wochenbericht schreiben, wo dann äh, irgendwie ein Word-Dokument oder irgendwas, eine Excel-Datei oder so jedes Mal angepasst werden muss und jedes Mal musst du dir da den Text hinschreiben und dann muss ich dich anrufen, was du gearbeitet hast oder so. Ja, das ist damit schon deutlich einfacher.
1: Ja, Vor allem generell einfach die Zeiterfassung ist viel besser, als wenn wir jetzt dann... Ich meine, am Anfang war es jetzt auch damit so, weil wir das nicht gewohnt waren, es einzuschalten. Aber wenn wir es jetzt gar nicht hätten, dann würden wir da jedes Mal sitzen. Wann haben wir denn nochmal angefangen? Wir haben jetzt 18 Uhr, wann haben wir denn angefangen? Wie viele Stunden haben wir jetzt hier überhaupt gesessen? Ja, und dann, äh, das haben wir jetzt nicht. Ich denke, also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, es immer anzumachen. Ich mache es auch gerne mal 10 Minuten eher an. Ich habe ja schon gesagt, ich mache es an, sobald ich bei dir die Tür betrete. Weil ab dem Moment arbeiten wir meiner Meinung nach am Projekt.
0: Ja, ne, ne, während du dir die Schuhe ausziehst <lacht> und dir ein Getränk aus dem Kühlschrank nimmst. <lacht> arbeitest ja, du am Projekt, gehört ja. alles dazu das ein oder andere Mal haben wir dann vielleicht auch schon drüber gesprochen währenddessen naja, auf jeden Fall macht das das wesentlich einfacher und dann haben wir noch, ich meine ja gut das wäre jetzt die einfache Variante kopierst du halt, druckst halt auf und gibst es halt dem Lehrer aber ich finde da haben wir dann noch die noch bessere Variante genommen, indem wir ein online verfügbares Dokument benutzen wo wir das rein kopieren. Und dieses Dokument, äh, da kann der Lehrer auch drauf zugreifen. Und dann kann er da reingucken, wann er will und äh, muss nicht drauf warten. Und dann fallen vielleicht mal Termine aus. Also eigentlich ist ja geplant, wöchentliche Termine mit dem Lehrer zu haben. Ähm, diese Woche fällt zum Beispiel aus, weil Donnerstag Feiertag ist. Unser Termin fällt eigentlich immer auf den Donnerstag. Und ähm, ja... Wenn dann ein Termin ausfallen, dann kann er halt trotzdem gucken, ob was weitergegangen ist. Und auch so haben wir ja äh, die Möglichkeit, mit ihm E-Mails zu schreiben oder so. Aber oh, jetzt bin ich ein bisschen sehr abgeschwufen. <lacht> Aber gehört ja mit dazu. Ja, ich habe ähm, schon gehört, äh, unser Podcast wird wegen des Abschweifens gehört. Tatsächlich? ja. ja. Warum ist das nicht wie bei jedem Podcast so? Ich weiß es nicht. Also, die Podcasts, die ich höre, da bin ich auch immer recht zufrieden, wenn die Leute dann so schön abschweifen und dann kommen sie in der schönen Schleife wieder zurück zum Thema. Ja, ähm, wo war ich jetzt? so, genau. Unser Zeit Ja, also, da hat der Lehrer dann Online-Zugriff drauf.
1: Und. Ah, da will ich auch nochmal sagen, ich bin wirklich froh, dass er da zugestimmt hat. Also, ja. wir haben wirklich, wir haben einen Betreuungslehrer, der der hat keine Angst vor Technik sagen wir es mal so Das, ist das korrekt. dass er wirklich Null. sagt also er will nicht jeden Zettel ausgedruckt haben oder per E-Mail geschickt haben wir müssen nicht jede Woche eine E-Mail schreiben sondern der hat einen Link gekriegt da klickt er drauf und kann sich das, das Passwort machen. ein und, äh und fertig
0: Ja, einfacher geht nicht ja. und ist auch äh, irgendwie zeitsparend dem haben wir ja auch
1: hiervon erzählt von unserem kleinen Nebenprojekt hm. noch ja. War er ja auch sehr begeistert?
0: Richtig. Wollte Aber, auch reinhören? Ja, da bin ich mal gespannt. Das werden wir wohl nicht diese Woche, sondern dann nächste Woche erfahren, ob er da reingehört hat. Ja. Also Vielleicht Link waren das die ganzen Downloads.
1: Ja, hat ja klar auch seinen ganzen
0: Von unseren 100 Millionen Downloads, die wir mittlerweile haben, <lacht> hat er jetzt die 999.920 gemacht, oder ja, klar. Ich glaube nicht auf so, jeder Lehrer spricht uns bald darauf an oh ja, das wäre was ja. Nee. <lacht> ja, sie haben bestanden Techniker, schenken wir ihnen sie haben so einen schönen Podcast gemacht <lacht> vorherige Sachen, eigentlich egal Doku brauchen sie nicht abgeben, wir haben ja den Podcast <lacht> genau auch das, das, das wäre wirklich schön so Podcast als Doku ähm, dafür müssen wir aber vielleicht den Takt erhöhen das glaube ich auch ich bin mal sowieso gespannt. Also, jetzt war ja eine Woche, er wollte nur eigentlich, da hattest du ja dann eine, eine gesundheitliche Schwierigkeit. Ja, ich hatte eine nette Mandelentzündung. Ähm, ja, wenn das jetzt was anderes gewesen wäre, ne? Aber mit einer Mandelentzündung ein Audioprojekt Audio machen ist halt mies. <lacht> ähm.
1: Ja, also in der Woche ist ein bisschen ins Stocken geraten, würde ich sagen. Da haben wir beide nicht viel gemacht du mehr als ich. Äh, ja Ich habe mich dann irgendwann auch mal dazu erbarmt, noch ein bisschen was zu machen. Ähm, aber wir waren noch bei der Doku.
0: Bei der Doku. Ähm, möchtest du noch was sagen zu Doku? Ja,
1: wir haben ja nicht nur die Wochenberichte gemacht. Stimmt. Wir haben auch noch äh, ein Formblatt für Besprechungen, sage ich jetzt mal, gemacht. Damit wir, wenn wir etwas bestimmen. Also Mit wenn wir sagen... Einmal mit meinem Chef, aber auch unter uns, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so, weil so und so. Dann, äh, damit wir das schriftlich festhalten können, damit wir im Nachhinein noch nachvollziehen können, warum haben wir das überhaupt gesagt. Ja,
0: das Warum ist natürlich halt interessant. interessant. Ja. Also ich meine, wir müssen ja am Ende begründen, warum unser Projekt gescheitert ist. Das, das auch, <lacht> ja.
1: Nee, aber auch, äh, ich sag mal, in zwei Monaten wissen wir nicht mehr, warum haben wir das eigentlich so und so gemacht. Warum haben wir uns dagegen entschieden? Äh, da habe ich wieder ein gutes Beispiel aus einem echten Projekt, was ich bei mir bearbeitet habe, was ich natürlich nicht nennen werde. Aber da äh, wurden anfangs keine Besprechungsprotokolle geschrieben, beim, bei den Bauherrenbesprechungen, wo alle Planer anwesend waren. Und dann kam teilweise nach einem halben Jahr, wurden Themen wieder aufgegriffen, die schon längst abgeklärt waren Sachen wie warum machen wir eigentlich keinen Doppelboden und dann haben wir uns ein, eine gute Stunde da in der Besprechung damit verbracht äh, über, wieder über den Doppelboden zu diskutieren um dann nach einer Stunde festzustellen da haben wir doch schon drüber gesprochen wir haben das aus den und den Gründen äh, nicht gemacht so, und dann hätte man natürlich verhindern können die Stunde, wenn man ein Protokoll geschrieben hätte. Rein, hätte reingucken können,
0: pass auf, haben wir schon drüber gesprochen, deswegen haben wir es halt nicht gemacht. Vor allem, wenn man mal so kurz drüber, ähm, drüber nachdenkt, was das auch kostet. Ne? Also wenn da jetzt sechs Leute in einem Raum sitzen beispielsweise. Und alles Ingenieure. Alles Ingenieure, die unterhalten sich über und Wir Wohnen. waren,
1: dann sind die meistens auch noch mit mehreren Leuten da. Also ich war ja, ich und mein Chef waren da. Dann nun der Architekt war auch mit drei Personen da, der Bauherr sitzt da, dann hat der Bauherr auch noch seine zwei Adjutanten da sitzen. Das also
0: bist du schon mit 10, 12 Leuten eigentlich da? Ja. Ja, 10, 12 Leute, jetzt mal grob überschlagen, 100 Euro die Stunde, weil, also Firmenkosten, ne, ja, das ist natürlich nicht der Stundenlohn, weil ich glaube nicht, dass das der Stundenlohn von deinem Chef ist. Kann ich nicht ja. sagen. Nee, weil Willst du nicht sagen oder kannst nee, du nicht, kann's nicht sagen? ich kann nicht sagen. Nein, ist auch egal, aber ähm, ich, ich habe zum Beispiel mal ähm, gehört, äh, was so grob so eine Firma für. Also, das ist ja nicht nur die Kosten, die Lohnkosten, dann sind ja, sind ja eventuell auch noch andere Kosten, die bezahlt werden müssen. Und wenn du jetzt einem Kunden so ein Beratungsgespräch in, in Rechnung stellst, dann musst du ja irgendwie. Äh, oder ein Beratungsgespräch machst, dann muss ja diese Stunde von demjenigen irgendwie bezahlt werden und da bin ich auf dem Stand, wenn man mal so grob rechnet, eine Stunde Arbeitszeit kostet 100 Euro. Ähm, vielleicht bist du noch mit dem Auto hingefahren oder so, ne das wäre ja dann ja. auch, ich denke mal, wenn du das dann mit reinrechnest, bist du locker bei den 100 Euro. Ähm, ja, und das dann mal 6, 7, 12, 8 um den Dreh. Ja. Je nach Projektgröße ist halt natürlich, aber... Bist du schön ruckzuck bei
1: 1000 Euro? Und das nur, weil es kein Protokoll gibt, wo man einfach mal eben ja. schnell nachgucken kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das gemacht haben. Das sollten wir auch wirklich konsequent durchziehen. Bisher hatten wir, glaube ich, noch
0: keinen so entscheidenden Punkt, wo wir gesagt haben... Nee, wir sind ja noch so ein bisschen in der Planungsphase. Ne? Ja. Wir haben noch keinen, keinen Kipppunkt gehabt quasi keinen kein Punkt, wo man jetzt äh, aufteilt, in wir gehen in die eine Richtung oder wir entscheiden uns für die andere Richtung. Ne? So, so einen Punkt hatten wir noch nicht. Ne.
1: Also ich denke mal, der wird jetzt bald kommen, wenn wir uns noch mal mit deinem Kollegen treffen. Weil ich hoffe, dass wir dann eventuell auch mal
0: sagen, welche Programmiersprache wir jetzt benutzen. Ja, da, da, da werden wir auf jeden Fall überlegen müssen, warum wir, warum wir welche warum und wir müssen das zu dokumentieren. Warum haben wir uns? Ja. Ich denke, das wird auch ein großer Teil für Rust oder gegen Ruby entschieden oder wie auch immer. Das ne? wird auch ein
1: großer Teil in der Doku am Ende sein. Also ich würde es also zumindest wir auf jeden Fall mit reinschreiben, dass wir ja. generell in die Doku sollten wir immer reinschreiben, warum haben wir uns dafür entschieden, warum dagegen und was waren die Alternativen noch kurz ansprechen. Ja. ja. Im
0: Endeffekt haben wir ja jede frei, zumindest bei den Programmiersprachen. Genau. Und bei den Datenbanken. Kann man Datenbankenprogrammierung als Programmiersprache benennen? Kann man sagen, ja, MySQL ja. ist eine andere Programmiersprache als eine MongoDB?
1: Ich also so genau habe ich mich ja noch nicht damit beschäftigt, aber es wirkte für mich so, dass schon jede Datenbank für sich andere Befehle hat. Also ich würde schon davon sprechen, dass es eine eigene Sprache ist. Okay. die ist ja nur jetzt nicht so komplex wie ein Rust oder ein C oder jede andere Programmiersprache, weil es gibt ja eigentlich nur zumindest bei MySQL die Befehle reinspeichern, rausziehen, rausschmeißen und so ich sag mal
0: so fünf sechs Standardbefehle die wir jetzt 5 6 Standardbefehle haben, das ist wie eine Verknüpfung ja, ist im Endeffekt dann auch überall ja. in jeder Programmiersprache so ungefähr, aber immer. es geht nicht so tief wie nee. in Rust. Nee. Da müssen wir noch viel viel Gehirnschmalz reinstecken in die Programmiersprache. Da wäre quasi keine von denen, die wir benutzen wollen können. Richtig. Also wir haben uns da noch nicht festgelegt, aber die Optionen die uns in Fachgesprächen äh, empfohlen wurden, die sind äh, zahlreich. zahlreich, und unbekannt. Ähm ja, was haben wir denn noch gemacht? Also wir haben Doku, wir haben das, äh wir haben mit der Dokumentation
1: schon mehr oder weniger angefangen. Also die ersten zwei Punkte, die wir in der Doku haben müssen, haben wir soweit beschrieben, dass eine Einleitung? eine Einleitung, eine Betriebsbeschreibung Also mehr oder weniger das, was wir schon abgegeben haben, nur in noch, jetzt, ausführlicher. In noch ausführlicher Also, also wir haben
0: die, die dritte äh, Eskalationsstufe von Ausführlichkeit Ja. Ähm, also am Anfang war halt so, die, diese Projektskizze vor den Sommerferien war ja im Prinzip nur Ja, das ist ein, ein, eine kleine Firma für oder eine Firma für Planung von Elektroinstallationen. Beim zweiten mussten wir dann schon bei der Beschreibung ein bisschen darauf eingehen, warum wir das jetzt in der Firma machen wollen. Und jetzt haben wir dann nochmal ausgeführt, wie es überhaupt dazu kam, auch ne, wie, wie, wieso die Firma auf die Idee gekommen ist, beziehungsweise du auf die Idee gekommen bist, da ähm, sich, äh, sich eine Lösung auszudenken.
1: Ja, wir mussten noch schreiben, warum wir uns dafür entschieden haben die das Ziel des Projektes und die Bedeutung für den Arbeitgeber ja wo ich noch ein bisschen mit mehr Hader wo ich auch noch mal ran muss weil da sind mir nur irgendwie
0: drei Zeilen zu eingefallen ja das ist halt das definitiv ist deine Baustelle ja nicht meine aber ich glaube du schaffst das oh bin nicht so der Schreiber. Ja, <lacht> dann, dann, dann musst du gute, viele Stichpunkte machen und dann bilde ich daraus Sätze. Per Zufallsgenerator im Internet. <lacht> Liest sich ja eh keiner durch. Alle hören im Podcast. Genau. Warum 50 Seiten lesen,
1: wenn ich mir lieber 50 Folgen Podcast anhören kann? 50 Folgen? Ah ja, wie willst du mal das noch schaffen? Ich war, ich war jetzt nur eine grobe Schätzung. <lacht> eine
0: grobe Schätzung. Boah ey, 50 Folgen. Das wäre schon krass. Ja, aber generell äh, möchte ich vielleicht an dieser Stelle so mittendrin im Podcast nach 21 Minuten ähm, Nee, dat, sind das dann schon? Ja, sind 21 Minuten. Ne, wir sind in der 22. Minute. Mhm. Ähm, mal äh, bedanken an unsere Hörerinnen und Hörer, weil die scheinen den Podcast ein wenig zu verbreiten. Also zumindest haben wir deutlich mehr Downloads, als wir eigentlich erwartet hätten.
1: Ja, definitiv.
0: Und wir schließen daraus, dass, dass, dass hier eigentlich Leute hören, die wir irgendwie nicht kennen.
1: Also wir sind ja mal durchgegangen, wem haben wir erzählt? Wer davon könnte sich das angehört haben? Und
0: äh, es sind mehr Downloads, als wir, als wir es verraten haben. Definitiv. Also müssen diese Leute eigentlich äh, die Anzahl multipliziert haben. aber also die Leute haben uns so gefunden. weiter erzählt Leute, die uns so ge Yo. Leute, die uns so gefunden haben, ohne Empfehlung. Und, und dann dran drangeblieben sind. Und dann jetzt diese Folge hören. Von denen hätte ich gerne mal eigentlich eine E-Mail. Nur so ein kurzes, hey, ich habe euch einfach so gefunden. Das finde ich mal interessant, wie viele das wohl sind. Ich auch, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich schreibt nur die Hälfte der Leute, die das dazu so haben, aber das wäre echt mal interessant, ob da welche dabei sind, die, die sich irgendwie für das Thema interessiert haben und dann, dann auf uns gestoßen sind. Das wäre... Da bin ich mal gespannt, ob wir da Rückmeldung kriegen. Unsere E-Mail-Adresse äh, kennt ihr ja, ne? fanpost.techniker-project.de Aber ich stehe auch auf der Internetseite. Genug Eigenwerbung. Wir haben, äh, was haben wir noch gemacht? Dokumentation. Da haben wir jetzt schon mehr. Ja. Ach so, dann habe ich mich noch äh, mit UML-Klassendiagrammen beschäftigt. Mhm. So, wem das jetzt nichts sagt, der ist äh, genauso weit wie ich vor zwei Wochen. <lacht> ich hatte nämlich auch nicht so wirklich eine Vorstellung davon, habe mir dann äh, ein bisschen was angelesen ein bisschen was angeguckt und kam dann irgendwie damit zurecht und habe tatsächlich letzte Woche auch nochmal mit unserem Betreuungslehrer drüber gesprochen der äh, mich dann schon fast ein bisschen ausgebremst hat an der Stelle ähm, ich wollte das eigentlich sehr ausführlich und sehr, sehr genau machen aber er hat schon gesagt so ja, von den Leuten die das lesen wird es eh wahrscheinlich kaum einer verstehen was du da geschrieben hast von daher be beschränkt euch mal da auf das nötigste uml klassendiagramme Ich versuche das mal in, in Worte zu fassen. Ähm, es geht darum, zu darzustellen, welche unterschiedlichen Objekte irgendwie miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel haben diese Aufgaben, die wir ja äh, im Prinzip, um die sich ja alles dreht in dem Programm, die haben natürlich einen eine Person, die diese Aufgabe erstellt hat. So, und statt jetzt zu sagen, wir speichern in der Aufgabe die Person, die es, die, die Aufgabe erstellt hat, machen wir quasi nur eine Verlinkung auf eine andere Tabelle, die dann äh, Mitarbeiter heißt. Und somit äh, kann man dann diese ganze Datenbankstruktur im Prinzip so ein bisschen Programm- und Datenbankstruktur darstellen, ähm, wie einzelne Sachen sich untereinander verknüpft haben. Ähm, und da muss man auch schon ein bisschen was sich überlegen. Also nachdenken, wie, welche Objekte hat man überhaupt, welche, welche Arten von, also welche, welche Daten muss man eigentlich speichern. Wie speichert man das? Das steckt da im Prinzip auch schon so ein bisschen mit drin. So die einzelnen Tabellen innerhalb einer Datenbank, weil eine Datenbank ja jetzt nicht eine große Excel-Tabelle ist, sondern eher so mehrere, ja wie kann man sich das vorstellen, im Prinzip so wie mehrere Arbeitsblätter von einer Excel-Tabelle.
1: Ja, genau so. Und dann, dann hat man
0: die, die eine, heißt so und so, und dann steht da aber nur drin Verlinkung nach da und da. Und das dann in äh, viel und groß oder auch in äh, erstaunlicher sehr klein. Wir haben zum Beispiel, wahrscheinlich kommt in die, diese einzelne Tabelle für die ähm, Projekte, die bei euch in der Firma laufen, das ist natürlich eigentlich eine sehr wichtige Tabelle. Also, ja,
1: also die ist ja die, essentiell für das Programm, beziehungsweise legt ja den Grundstein von dem
0: ja, eure, eure, eure aktiven Projekte, also die Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind bei euch, mhm. die werden ja dann aus, in, von eurem Standard-Zeiterfassungsprogramm äh, ähm, in eine Excel-Liste oder so verpackt. Irgendwas, was wir dann auslesen müssen mit unserem Programm. Mhm. Und darin wird dann aber im Prinzip in unserer... In unserer Projektetabelle wird dann quasi nur abgespeichert, vorne eine laufende Nummer und dahinter einfach nur die, der Projektname, der aus einer Nummer und einem und äh, ja weiß ich nicht, wie benennt die Projekte auch, ne? Die haben ja nicht nur Nummern. Nee, die haben er Also Schreibt die dann ja doch dabei Bibliothek sowieso oder genau. solche Klamotten schreibt er ja dann dabei. Und äh, dann sind in dieser Tabelle im Prinzip nur, nur immer zwei, zwei Daten gespeichert. Einmal die laufende Nummer und einmal der Name äh, als, als Zusammensetzung aus der Nummer und, und dem eigentlichen Namen, den ihr den genannt habt. So, das ist dann im Endeffekt eine kleine Tabelle, eine kurze Tabelle oder eine mit wenig Daten. Aber die ist natürlich essentiell, wie du schon sagtest weil natürlich dann jeder, jeder, Einzel jeder einzelnen Aufgabe wird ein Projekt zugeordnet. Und äh, das lässt sich dann über diese UML-Klassen darstellen oder über dieses UML-Klassendiagramm, ähm, dass man eine Aufgabe hat und diese Aufgabe wird ein, eine, ein Projekt zugeordnet. Wenn man jetzt auch noch äh, den Projekten die Aufgaben zuordnen würde, dann würde, ähm, würde das äh, etwas anders dargestellt werden, zum Beispiel wieder in dem Programm. Aber wir müssen ja nicht den Projekten sagen, welche Aufgaben zu den Projekten gehört. Wir werden uns da sehr auf die Aufgaben konzentrieren und nicht unbedingt auf die, ähm, auf die anderen Möglichkeiten, die sich eigentlich theoretisch noch bieten würden, wenn man die ganzen Datenbanken noch weiter ausbauen würde. Genau. Also, in vielen anderen Programmen, die so eine ähnliche
1: Funktionen haben, ist es oft so, zum Beispiel wie auch bei uns im Zeitprogramm, mit dem wir unsere Stunden erfassen, dass man ein Projekt erstellt, zugeordnet. Und wir machen es ja quasi genau andersrum. Wir erstellen die Aufgaben und die Aufgaben erhalten ein Projekt damit derjenige weiß, worum geht es überhaupt. Oder genau. wo drin, wo muss er suchen, wo muss
0: er rein. Und im Prinzip auch, wo kann er seine Zeit drauf abrechnen. Genau, und wo kann er seine Zeit aufschreiben. Was dann zwar in einem ganz anderen Programm funktioniert, aber ähm, grundsätzlich äh, sieht er das ja dann da schon in der Aufgabe. Kann aber auch sein, dass wir das doch ein bisschen umwerfen nach unserem nächsten Gespräch. Ich hoffe nicht. Mit meinem Kollegen. Wenn wir da irgendwie was missverstanden hätten. Meinst du jetzt bei den UML-Klassen? Ja, richtig. Ach so, ja. ja gut. Kann natürlich ähm, sein, ähm, wie gesagt, wir haben das nicht gelernt. Wir bringen uns das hier gerade eigentlich zum Teil selber bei. Ja, wir haben ja gestern zusammen da auch noch mal ein bisschen dran gesessen, weil so wir da
1: nochmal noch durchgegangen, haben ein paar Sachen geändert, äh, haben geguckt, welche Sachen wollen wir eigentlich in der Aufgabe speichern und welche Sachen holen wir aus einer Datenbank. Ähm. Und dabei haben wir beide, oder hauptsächlich ich, hatten ein Problem, wie die Zusammenhänge dargestellt werden. Meiner Meinung nach ist der Fall
0: falsch rum, aber es nee, scheint ja, richtig zu sein. Ja, der Fall zeigt davon weg. Also ja. wenn man jetzt diese Aufgabe hat, dann äh, macht man da quasi einen Kasten und sagt, eine Aufgabe hat folgende Eigenschaften und ähm, dadurch und dann macht man von diesem Kasten macht man dann einen Pfeil weg zu dem Kasten, wo die Projekte sind und also der Pfeil zeigt von der Aufgabe zu den Projekten und man könnte das jetzt so verstehen, dass die Aufgaben zu den Projekten gehören, aber es ist genau andersrum nämlich, dass der Aufgabe ein Projekt zugeordnet wird Richtig.
1: Und ich bin der Meinung, eigentlich müsste man es so, also, oder man könnte darunter auch verstehen, dass, das, dass die Aufgabe etwas in die Projekte reinschreibt. Dabei holt sich aber eigentlich die Aufgabe die Information aus den Projekten. Und deswegen hätte ich es jetzt andersrum gemacht, aber ist halt die gängige Praxis, muss man jetzt mit leben.
0: Aber wir haben da schon gestern die ein oder andere... Oh, die die äh, Diskussion hat bestimmt eine 20 Minuten gedauert, <lacht> gesamt, weil wir ja. Ja zweimal drüber diskutiert haben auch noch.
1: Aber auch darüber da nachzudenken, während du das äh, darstellst, mhm. hat auch ein paar Minuten länger gedauert immer, weil wir überlegt haben, wie rum ist das denn jetzt?
0: Ja, wenn ihr, äh, falls unsere Hörerinnen und Hörer mal Interesse daran hätten, sowas zu sehen, also ihr könnt das natürlich googeln oder... Äh, auf anderer beliebiger Internetseite suchen danach ähm, UML-Diagramme oder UML-Klassendiagramme. Ähm, wir könnten euch aber eigentlich, können wir eigentlich öffentlich machen. Ne? Beziehungsweise zumindest können wir wenn auf, auf Nachfrage, wenn ihr das mal sehen wollt, was wir da jetzt fabriziert haben, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr ein Bild davon habt, was äh, wir da tun, äh, könnten wir da auf Nachfrage auf jeden Fall auch mal was da lassen. Oder wir, oh, wir könnten das auch auf Twitter posten. Ja, also so solange. Zu, zugehörig Folge 3 und dann machen wir das Bild dabei oder so. Ja, solange. Ein Screenshot äh, davon oder keine so.
1: Keine persönlichen Daten oder sowas da drin stehen. Nee. Äh, es, also Persönlich ich sag mal noch, noch steht halt nur drin Mitarbeiter und dass die einen Namen haben, aber stehen jetzt keine Namen drin. Genau. Und das sollte kein Problem sein, eigentlich. Und ich denke nicht, dass jemand jetzt anfängt, uns zu
0: kopieren. Es wäre eigentlich ganz witzig, wenn dann jemand nur das uml diagramm so wie es jetzt ist, sieht und das fertig programmiert. Wenn ihr das tut, sagt Bescheid. <lacht> wenn ihr das für unter 50 Euro verkauft, dann würden wir euch das abkaufen. Weil dann hätten wir unsere Arbeit getan. Nicht wir. Jedoch, wir haben unsere Arbeit getan, weil wir haben uns dann alle Informationen geholt, unter anderem aktuelle Marktsituationen und es gibt einen, dann hätten wir festgestellt, hey, das Programm gibt es genau so, wie wir das brauchen.
1: <lacht> ja, oder
0: wir hätten einfach
1: gesagt, so, äh, wir sollten ein Projekt planen und ein, eine, Pro, ein, eine Lösung für ein Problem finden, und die Lösung war, einen externen Angestellten an
0: anzustellen, der das Programm schreibt. Ja, aber wir mussten ja im Budget bleiben. Ja. Und dann das Budget, was dein Chef uns ja, gesetzt hat, war, warte, wie hoch? Ich glaube, null. Null.
1: Aber wir können ja auch sagen, weil das unser erster Kunde ist und wir Eindruck machen wollen,
0: bezahlen wir das einfach aus eigener Tasche. Boah, ey, da, da gibt es auch äh, mögliche Eskalationsstufen ne? ein Kollege von mir hat für sein Techniker oder ein Bekannter von mir hat für sein Technikerprojekt ich glaube die haben die waren zu dritt und die haben jeder insgesamt aus privater Tasche für das Projekt glaube ich mindestens 700 Euro rausgebracht also das muss man dann auch wollen muss man wann hat, schon wann hat die mit den Spiegeln Nee, nee, die mit dem Spiegel waren das nicht. Oder mit der, mit der Erfassung. Die ähm, Reifentemperaturerfassung. Genau. Ja, okay. Ähm ja gut, die haben auch Probefahrten auf Rennstrecken gemacht. Sollte man vielleicht erwähnen dabei. Naja. Ähm, ja, das waren die UML-Klassendiagramme. Nach kurzem Abschweifen. Dann Hast du noch was gemacht? Ja. Könntest du jetzt mal noch äh, versuchen, in Worte zu fassen?
1: Ich habe äh, mal angefangen, ein Pub zu machen oder ein Programmablaufplan. Das ist ähm, eine schematische Darstellung, wie die einzelnen Funktionen und äh, Unterprogramme in dem Programm ablaufen, welche Reihenfolgen und welche Zusammenhänge es gibt, ähm, ob man eine Schleife hat, solche Dinge, ähm, ja schon mal grob angefangen, So, ähm, ich habe für die Hauptseite habe ich jetzt erstmal gemacht, wo ich so ein bisschen das Problem hatte äh, das Backend von dem Frontend zu, zu
0: das hatten, lösen. Das hatten wir schon mal erzählt. ne? Backend, Frontend?
1: Ich meine ja, aber also.
0: Du könntest ja noch mal ich kurz Ich kann es so nochmal
1: kurz erklären. Also, das Programm hat ein Frontend, das ist letztendlich die grafische Anzeige, das äh, Graphic User Interface, kurz GUI, und äh, das Backend ist letztendlich äh, der Code, den wir schreiben, wo die Logik hinter dem Ganzen ist. Also, dass wenn ich einen Button habe, der nur optisch gesehen zum Frontend gehört dass der die Funktion kriegt wenn er drauf geklickt wird wird eine neue Aufgabe erstellt das ist so mehr oder weniger der Unterschied zwischen dem Frontend und dem Backend und ähm, in den Programmablaufplan gehört meiner Meinung nach ob es jetzt richtig ist oder nicht sei jetzt hingestellt aber das ist mehr was fürs Backend weil das Frontend ist eigentlich nur eine Ausgabe ja, so und <lacht> ich wollte jetzt nicht in den Programmablaufplan 20 mal Ausgabe machen. Äh, wenn ich auf den Knopf drücke, dann habe ich den Button und den Button und den Button, sondern äh, ich habe dann einfach nur äh, eine, äh, wie heißt es im, im Programmablaufplan, einen Vorgang gemacht, in dem steht, dass die GUI geladen wird. Und dann habe ich als Ausgänge zum Beispiel deklariert, was das Programm an die GUI abgibt.
0: Ja, da müssen wir auch nochmal drüber gucken. Ne? Ja. Also wir, wir kennen ja diese Programmablaufpläne, diese Pubs. Die kennen wir ja hauptsächlich vom, äh, ja, vom Mikrocontroller-Programmierung eigentlich. ne? Ja. Und nicht unbedingt jetzt ich weiß gar nicht, ob das der Unterschied quasi zwischen objektorientiert ne, aber Laufzeit, ne egal ich weiß es nicht genau was meinst du denn jetzt mit Laufzeit? ja, bei der Mikrocontroller der macht ja im Prinzip immer, du kriegst ja oben einen Start irgendwann, im Prinzip in dem Moment wo du den Mikrocontroller anmachst und dann läuft der einmal das ganze Programm runter, ja und das kannst du wunderbar in einem Programmablaufplan darstellen. Genau. Du kannst wunderbar sagen, so, dann passiert das und dann passiert das und dann wird der Sensor ausgelesen, zum Beispiel bei einem Auto. So, dann wird der Sensor ausgelesen, der Sensor ausgelesen und der vierte Sensor und der dritte. Und wenn die alle ausgelesen sind, dann wird gerechnet und geguckt, ist da jetzt irgendwas. Und wenn ihr das gerechnet und dir überlegt hast, dann wird am Ende äh, überlegt, was damit jetzt passiert. Und äh, entweder passiert was oder passiert nichts, und dann fängt der ganze Mikrocontroller wieder von oben an, das runterzurechnen. Und dadurch, dass Mikrocontroller so schnell sind, funktioniert das halt innerhalb von Sekundenbruchteilen, dass mehrfach pro Sekunde äh, zum Beispiel die ABS-Sensoren äh, abgefragt werden mhm. oder die Airbag-Sensoren, äh, ne? weil gerade die Airbag-Sensoren sind natürlich sehr zeitkritisch. Ja, ähm. die sollten möglichst direkt ja. auslösen. So, und da, da programmierst du das einmal und dann läuft ja immer wieder dieser Loop quasi ab, immer wieder das gleiche. So, und das haben wir ja jetzt eigentlich ja, nicht Loop unbedingt. Haben wir, nicht. Ne? wir haben keinen Loop. Wir haben ja eigentlich mehr so ein Ja, das startet und am Anfang passiert vielleicht irgendwas. Die Datenbank wird geladen und die GUI wird irgendwie geladen, aber dann dann hast du ja im Prinzip eine Parallelität. Du musst erstmal erst abwarten, auf welchen Knopf gedrückt wird, auf welchen, auf welchen Button der User im Interface, äh, also auf der Website quasi, wo der Nutzer draufklickt. Und dann passiert was. Zum Beispiel wird dann gewechselt zu neue Aufgabe erstellen, wo dann wieder Sachen geladen werden und dann drückt er auf Speichern und dann, bist, dann springst du quasi zurück zu der alten Ansicht, wo er dann wieder auf neue Aufgabe klicken könnte. Aber du hast ja nicht. Du bist das ja nicht zu Ende gegangen. Du, du müsstest ja. Äh ja, aber das, ähm natürlich, jede, ich, ich weiß nicht, ob das die, die Funktion oder die Methoden sind, glaube ich. Die Methoden sind, glaube ich, die ist der richtige. Terminus dafür, der richtige Ausdruck dafür sind, glaube ich, die Methoden. Dass Wenn der Knopf gedrückt wird oder der Button wird gedrückt, dann wird eine Methode ausgeführt und wenn die ausgeführt ist, dann äh, wird quasi erstmal wieder gewartet, bis, äh, bis der nächste Knopf gedrückt wird oder der gleiche nochmal, aber du, du hast ja eine, eine Gleichzeitigkeit. Also, also Ja, aber äh, also ich, ich weiß nicht, ob sich das, du müsstest ja parallele Stränge die aber eigentlich gar nicht parallel ablaufen, weil du kannst nicht gleichzeitig auf zwei Button drücken. Nee. Deshalb laufen die Stränge ja nicht unbedingt nicht wirklich parallel ab, aber sie sind ja parallel gleichzeitig geladen.
1: Aber weil ich finde, der Programmablaufplan ist nicht nur für Sachen geeignet, die eine Schleife sind. Es gibt ja, ein Mikrocontroller kann auch ein Programm haben, das keine Schleife ist. Ja, es läuft einmal ab. Dann genau. So. Und das wären ich habe es jetzt, jetzt zum Beispiel so, du hast ja noch nicht reingeguckt, glaube ich, ne? Nicht so richtig. Nicht, nicht so richtig. Ich hätte da weiter reingeguckt. Also ich habe jetzt in, noch der, noch. in der Main-Funktion sieht es jetzt so aus, die startet und lädt dann erstmal die GUI. Und danach habe ich ähm, nur noch Verzweigung, wo ich reingeschrieben habe, neue Aufgabe, Fragezeichen. Wenn ja, führt er halt die Unterfunktion Aufgabe aus. Und wenn die durch ist, was ja mit dem Speichern beendet wird, was dann in dem Programmablaufplan für die Unterfunktion steht, geht er wieder zurück an den Anfang, also zu, der, zu dem Punkt, wo er die GUI für die Main wählt. Dann habe ich noch die ganzen anderen Buttons, habe ich quasi genauso gemacht, also Archiv, Personal, Einstellungen und so weiter. Die laufen ja mehr oder weniger gleich ab, wenn ich drauf klicke, wird die entsprechende GUI geladen oder wird die entsprechende Unterfunktion
0: ausgegeben. Okay, dann, dann möchte ich mich vielleicht so weit korrigieren, dass man fürs, für das Main also fürs Hauptprogramm eigentlich vielleicht gar keinen Ablaufplan machen kann, aber für die einzelnen Methoden. Und dann könnte Richtig. man könnte sagen so ja jetzt lade das aus der Datenbank und lade das aus der Datenbank und lade das aus der Datenbank und wenn du das alles geladen hast, dann wartest du kurz auf eine Eingabe und wenn dann eine Eingabe gemacht wurde und auf Speichern gedrückt wird, dann wird der ganze Rumselbums zurück in die Datenbanken geschrieben oder das, was verändert wurde, wird zurückgeschrieben und dann sind wir wieder in dem Hauptprogramm. Genau,
1: und das Ganze hat ja sogar auch am Ende, und zwar spätestens, wenn ich das Fenster schließe. Und somit komme ich ja aus dem Programm am Ende auch raus. Also es ist ja kein unendliches
0: Programm. Ja, wenn du das Fenster schließt, dann läuft das aber im Prinzip... Also wenn du jetzt das, im Browser das Fenster schließt, meinst du? Ja. So, dann läuft Frage, ja aber der Webserver. Der Webserver läuft weiter. Läuft er im Prinzip weiter und wenn irgendjemand wieder die Anfrage stellt, würde ja auch sofort wieder die Antwort kommen. Also, ja.
1: Deshalb, gut, Da müsste man nochmal gucken, ist das richtig, wie ich das gemacht habe.
0: Aber Ist, wo, ist, das, ist das sinnvoll, das so darzustellen? Aber ich, ich glaube, teilweise ja,
1: teilweise vielleicht nicht was ich zum Beispiel da auch schon mit reingemacht habe, ich habe auch schon für die äh, fürs Aufgaben hatte ich auch schon mal angefangen, da habe ich äh, zum Beispiel schon auch schon Sachen eingebaut, wie äh, was passiert, wenn ich auf Abbrechen drücke, dass dann ein, eine Ausgabe geschieht, die fragt, sind Sie sich sicher und dass die Sachen dann verworfen werden, wenn ja, naja, also ich sag mal der Idioten der wie nennt man das? Ist das der Idiotentest? Oder? Nee, nicht Idiotentest. Ähm.
0: Ich werde da ja konsequent. auf Abbrechen durch ja, das du. raus. Aber ich kenne deinen Arbeitskollegen auch nicht so gut wie du. Ich glaube, wir brauchen das. Wir, wir brauchen einen Abbrechen-Abbrechen-Button.
1: Nee, das nicht. Also wir müssen nicht zweimal fragen, einmal fragen reicht. Nee, aber wir wollen das Abbrechen ja eventuell
0: abbrechen. Das wäre dann der Abbrechen-Abbrechen-Button.
1: Genau. Ja, das ist richtig. Aber dass solche Sachen drin sind.
0: Ja, ja manchmal hilft das ja auch. Ne?
1: Aber zum Beispiel auch, dass der das fragt, wenn du das Fenster schließt.
0: Wenn ich das Fenster schließe? Ja. Also wenn ich meinen Browser zumache und gerade dabei
1: bin, eigentlich eine Aufgabe zu erstellen, dass er dann sagt, ey, pass mal auf.
0: Uh, da weiß ich gar nicht, ob das geht. Wobei es gibt so eine, so eine Einblendung, zumindest bei Chrome weiß ich das, da gibt es eine Einblendung, wollen Sie diese Seite wirklich verlassen. Meistens bei unbeliebter Werbung eingeblendet. Ja. ja ähm, genau. Möchten Sie diese Werbeseite wirklich verlassen? Hey, Sie haben ein iPhone gewonnen. Sie sind einer von sechs in ganz Deutschland. Ähm, Sachen, die man nicht glauben sollte. <lacht> Warum passiert mir sowas nicht? <lacht> <lacht> das ist ein Scherz Ich wüsste gerne mal, ob da jemals Jemals irgendjemand Ein iPhone von so einer Internetseite Wirklich gewonnen und irgendwo auch abgeholt hat Oder eingeklagt Eigentlich müsste man mal gucken Ob sowas irgendwo eingeklagt wurde
1: Also in Amerika ja. würde ich sagen Mit Sicherheit, aber hier in Deutschland Ja In
0: Amerika klagen sie alles ein Ja ähm, zumindest so die gemeine, allgemeine Meinung. Ne?
1: Ja, aber das war's jetzt, also mehr wüsste ich jetzt auch nicht, was ich zum Pub noch erzählen soll. Also wenn, wenn ihr den Pub zum Beispiel mal sehen wollt, dann äh, meldet euch einfach. Dann denke ich, also ich würde ich würd das gerne über Twitter machen eigentlich. Oder können wir ja auch, wenn, wenn ihr das wollt, generell dass wir auf Twitter immer, wenn wir gerade am Arbeiten sind, vielleicht mal hier und da ein kleines Bild hochladen. Wie sieht's
0: aus? Ja, Rückmeldung wäre insgesamt ganz gut, ne? Ja. Also, erstmal, wie viele Hörer haben wir, die auch Twitter haben? Dass wir das so ein bisschen einschätzen können. Wenn da jetzt nur einer sich meldet, die, ah, ich folge euch bei Twitter, ähm, dann lohnt sich das vielleicht nicht unbedingt. Ach komm, das sind nur ein paar. Ja, Plätze. das würde ich dann für den auch machen. Äh, aber wenn da natürlich noch mehr Zuspruch ist, dann würde man das vielleicht nochmal ausbauen. Ja. Ich will den einen. Dem einen könnte man das aber auch per E-Mail schicken. Das ist, halt. das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir auch auf dieser Homepage noch, noch Bilder posten können. Extra, ob wir da irgendwie so einen Blog haben, wo das geht. Da müsste ich mir auch nochmal reindenken ein bisschen. Sonst könnte man natürlich auch nochmal das Episodenbild überdenken. Ein Episodenbild ja, kann man ja theoretisch auch äh, in jede Episode wieder ein anderes Bild reintun. Aber eigentlich gefällt mir unser Logo ganz gut. Achso. Da haben ja. wir viel Zeit drauf verbracht. Das möchte ich jetzt nicht direkt wieder verwerfen. <lacht> Richtig. <Unser lacht> ja, viel Zeit. Ja, wir haben viel Zeit damit verbracht. Ja. Dieses einzelne Bild war dann wieder schnell. Ja, das stimmt. Ja. Joa. Haben wir noch was? Haben wir noch was gemacht? Der letzte Eintrag ist UMR-Klassendiagramm. Und erstellen Programmablaufplan. Nö,
1: nee, also sonst haben wir in den drei Wochen nicht viel getan. Also was heißt nicht viel getan?
0: Wir haben schon. Äh wir haben schon was gemacht. Ja, schon was gemacht. Aber ich habe auch das Gefühl, wir hätten mehr tun müssen. Definitiv können. Können auch? Müssen ja. auch. Ich weiß gar nicht. Wir haben ja einen, äh, einen äh, eigentlichen Zeitplan gemacht, ne? Ja. Den müssen wir eigentlich ja auch äh, kontrollieren, ob wir da noch drin sind oder nicht. Ja. Das sollten wir vielleicht mal machen. Gucken, ob wir noch in uns eigentlich sind. Ich war mir nicht sicher, ob wir, bis, ob wir bis Anfang Oktober
1: gesagt haben, wir wollen mit das durchdenken. Aber ich meine nicht da. Wir, ich meine bis Ende Oktober. Da wollten wir, glaube ich, die Theorie komplett durch. Haben. Theoretisch das Programm durchgedacht, ja. ja. Müssen wir nochmal gucken. Und wenn wir nicht drin sind, nicht mehr ganz drin sind oder es knapp wird, dann, dann müssen, müssen wir, wir da entweder
0: gucken, ob wir was aufholen oder ob wir was nach hinten schieben. Ja, ich würde eher sagen, erstmal aufholen. Aufholen ist definitiv möglich. Ja, ich glaube, dann sind wir für heute schon äh, soweit erstmal wieder durch mit unserem Bericht. Ja. Gut, äh, ja, ein Intro haben wir auch noch nicht. Das wollte ich gerade noch sagen. Das ist mir gerade entfallen. Wir Guck haben auch noch kein schon. Intro. Vielleicht setze ich mich dann mal dran. An das Intro. Vielleicht aber auch nicht.
1: Wir haben schon einige Zeit mit, damit verbracht. Wir, wir, haben, schon mal wir haben
0: schon mal ein Intro gesucht. ja Ich habe aber auch, glaube ich, eine neue Quelle für Intros. Okay. Vielleicht äh, können wir die mal äh, anzapfen und gucken, ob wir da was passendes finden.
1: Ich muss sagen, ich finde die, die von
0: Brooklyn-Nan eigentlich ziemlich witzig. Und die wäre
1: passend, aber ich glaube, die dürfen wir nicht verwenden. Ich,
0: ich glaube, dann äh, fliegt hier ein nicht liebgemeinter Brief von Netflix rein. Oder wer ist
1: Produzent? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber die gibt es nicht noch. Ne? Ich glaube, das ist HBO.
0: Ja, gut. Die werden wahrscheinlich auch keinen Brief schicken. Da wird wahrscheinlich nee, nee, die, ein Anwalt Die schicken ein direkt schicken. den Anwalt. <lacht> Der macht sie aber auch nicht die Mühe vorbeizukommen. Wäre vielleicht ein nettes Gespräch. Nee, aber der kostet auf jeden Fall mehr als der Brief. Der kostet mehr als der Brief. Der kostet zusätzlich zum Brief. Ja. Naja. Ähm, wir schweifen schon wieder ab. Ist doch nicht schlimm. Nee. Du hast selber ja gesagt, die Leute sind hier wegen der Abschweifung. Ja. Wollen wir am Ende noch ein bisschen irgendwie so etwas anderes quatschen? sollte nicht. Was, was hätten wir denn?
1: gute Frage. Wie findest du denn bisher? Ja?
0: Unser Projekt? Ja. Unser Projekt äh, klappt eigentlich bisher ganz gut, aber ist auch viel Arbeit. Und das ich glaube streng. gerade noch, dass das Einarbeiten in die, in die Programmiersprachen, das wird nochmal noch mal krasser. Mhm. Also jetzt sowieso schon UML-Diagramme, fand ich schon. Für mich, das war äh, zwei Stunden reines überlegen, wie das denn jetzt überhaupt funktioniert mit diesem UML-Diagramm und äh, da noch weiter reindenken, damit das auch am Ende, ich meine, wir können dann natürlich auch was Halbfertiges abgeben, aber das gibt keine guten Noten. Ja, und und das wenn würde ich, ich so
1: jetzt nicht sagen. <lacht> wenn, die, ja, wenn die Doku vernünftig ist, ja, äh, ja. dann interessiert dir das jetzt nicht unbedingt, ob der Code fertig ist, glaube ich.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, dass wir uns viel Arbeit der wir aber ich fände es halt generell legen. schön, weil ich möchte es ja auch dann mal live sehen.
1: Und ja. ich fände ja auch schön, wenn wir nach dem Projekt, weil wir hatten ja noch einige andere Ideen für das Programm, äh, wenn wir tatsächlich, haben wir ja schon gesagt, vielleicht nebenbei noch ein bisschen daran rumwerkeln und hier und da noch was hinzufügen. Dann eventuell auch gegen Bezahlung. <lacht> müsste man dann mal, äh, müsste man mal, drüber, reden. mal drüber reden. Aber Bock hätte ich da schon drauf. Ja. Außer wir merken jetzt beim Code so, Alter, das, das geht ja gar nicht. Das macht keinen Spaß und nichts, dann würde ich jetzt lassen. Aber so an sich hätte ich da schon Lust drauf. Definitiv. Aber ich habe hab jetzt gemerkt, ich muss auf jeden Fall auch äh, meine Zeit schon für das Projekt opfern. Also ähm, andere Sachen nach hinten stellen, die jetzt nicht so wichtig sind, weil letztendlich ist es der Abschluss und ich will nach vier Jahren jetzt auch nicht das Ding in Noch ein fünftes Jahr daran hängen. Ja, genau, das äh. kommt noch dazu. <lacht> Ja,
0: das, das habe ich auch gemerkt. Also ich fand jetzt gerade den Übergang von, von Sommerferien, wo so ah, Sommerferien, Ferien, nur arbeiten gehen und wenn du fertig bist, arbeiten bist, dann hast du Feierabend und dann brauchst du auch nichts mehr machen. Das war sechs Wochen Sommerferien. ja Und da jetzt wieder in diese Routine zu finden, die wir ja hatten, wir beide definitiv, mit eigentlich dreimal die Woche abends vier Stunden in der Schule. Ja. Und da jetzt, weil man ja nicht, nicht genötigt ist, also ich, ich, ich fand, oder ich, ich fühlte mich, genötigt, das ist völlig falsches Wort, nicht verpflichtet ist, also ich fühlte mich in der Schule auf jeden Fall verpflichtet, da auch hinzugehen, das funktioniert auch für mich, das ja. System, das hatten wir ja schon mal. Ähm ich weiß, was du meinst, so es jetzt nicht so, heute muss ich was machen. Genau. Oh, und das muss ich jetzt äh, in Selbstdisziplin beim Projekt natürlich durchziehen. Ja. Ich muss jetzt mich heute am heute setzen und uml klassendiagramme nochmal weiter. Oder ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken, welche Programmiersprache. So, und das fällt viel mir jetzt in den letzten drei Wochen auch teilweise sehr schwer. Mhm. Also dann zu sagen so, ja, hm, nee, komm, wir fahren jetzt äh, nicht mehr shoppen oder wir fahren jetzt äh, nicht, ich fahre jetzt nicht noch zu meinen Eltern oder so sondern ich setze mich jetzt da dran, ähm, das ist mir schwer gefallen.
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich habe ja äh, mit Freunden eine pen und paper runde wo ich ja der Spielleiter bin und äh, da steht jetzt eigentlich das, die letzte Episode an von dem Abenteuer und den habe ich jetzt auch gesagt, so, wenn es für euch okay ist, wenn, wenn, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht so lange warten, dann suchen wir eine Lösung, aber ich würde das gerne verschieben auf nach dem Projekt, also circa März, sage ich jetzt mal. Wenn dann nicht sogar noch nach der Abschlussprüfung. Muss ja, man ja, Abschlussprüfungen gucken. sind ähm, natürlich auch nochmal so eine Idee. Ne? Aber ich jetzt brauche ich wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal jedes Wochenende brauchen. Und ich habe nicht noch ja. die Zeit, einen Pen und Paper vorzubereiten, mich dann den ganzen Abend mit denen einzusetzen. Äh, und dann ist mir dann auch am Ende einfach zu viel Stress und zu viel Arbeit und deswegen habe ich dann gesagt, sowas wird jetzt nach hinten geschoben, das kann man immer machen, hat keinen Einfluss auf meine Zukunft, ist nicht wichtig, da habe ich noch keine drei Jahre Freizeit drin verbraten und ja
0: ja, das da sind jetzt Sachen, die müssen halt einfach zurückgestellt werden Disziplin Ja, ja da werde ich mich auch noch drin üben müssen Definitiv.
1: Habt ihr eigentlich an dem Abend darüber gesprochen, ob wir uns jetzt
0: mal regelmäßig nein, treffen? Zum nein, ich hab's nein, mir nein. Es waren einfach zu wenig Leute, um da äh, wirklich effektiv drüber zu reden. Okay. Aber das, sollt also wir jetzt, mein, es das waren, sollten wir wirklich mal machen. Es waren Melissa und ich. <lacht> Ach so. Also plus Freunde, aber die haben ja nicht mit nichts zu tun. Ja. Also mit zwei Leuten musst du nicht ja, nee, anfangen, nee, eine klar. regelmäßige Lerngruppe, die eigentlich stimmt. aus sechs, sieben, acht Leuten besteht. Ja, ja, aber ich wusste gar nicht, dass das nur Melissa gekommen ist. Plus Anhang. Ja, sind die, die, die anderen beiden sind nicht gekommen? Nee, hatte sonst keiner Zeit zum Grillen. Okay, ja gut. Dabei gab es da, Das sollten das wir auf Stack. jeden Fall machen.
1: Also wir sollten schon Sonst kommen wir aus Mathe komplett raus. Wenn wir jetzt ein halbes Jahr nichts machen. Du kommst dann aus Mathe raus. Ach,
0: Mathe komm. ist jetzt nicht ein Problem.
1: Ach komm, ich bitte dich.
0: Elektrotechnik ist ein Problem. Ja, meine ich <lacht> doch. Mein Gott. Mathe kriege ich hin. Die, Ma die Mathematik, die hinter Elektrotechnik steht.
1: Naja. Aber wir sollten auf jeden Fall dranbleiben.
0: Wir sollten dranbleiben. Wir müssen dranbleiben. Wir werden dranbleiben. Und äh, dann hoffe ich dass wir genauso am Podcast dranbleiben und die nächste Folge nächste Woche aufnehmen. Ja, die Arbeit tue ich mir gerne an. Also mir macht es auch Spaß. Ja, ist äh, auf jeden Fall... Wenn
1: jetzt äh, noch Feedback äh, kommen würde, wäre es noch schön. Feedback, gut! Uh. Hey, uns noch ein viertes Mal anzusprechen.
0: <lacht> das vierte Mal? Okay. Also
1: wir wollen keinen Druck machen, ne? <lacht> Aber Feedback wäre
0: wirklich toll. Feedback wäre wirklich schön. Wir haben, wir haben eigentlich... Ich habe ein mündliches Feedback. Von wem? Eins. Mündliches Feedback. Ein mündliches Feedback. Okay. Sag ich dir gleich von wem. Alles klar. Gut. Ja. Gut. Dann, dann wünschen ähm, wir euch noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Was auch, die auch, auch immer. Wir haben jetzt 22.33 Uhr. Ähm, wir enden damit diese Folge und äh, werden die gleich noch hochladen.
1: Und dann, dann hoffen, könnt ihr die dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr uns beim nächsten Mal wiederhört. Korrekt. Also bis dann. Tschüss.